0: Palavra de reflexão. Fique agora com uma palavra de vida para o seu coração, com o pastor Mamoro. João 1, capítulo 42, versículo 42, né? E levou a Jesus, Pedro, né? E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer. Pedro. Então aqui nessa leitura, né? João Batista, eh, Pedro era discípulo. Simão era discípulo de João Batista, o maior profeta do Velho Testamento. E João Batista então apontou para o Senhor Jesus e disse: Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pedro ouvindo isto irmãos, ele saiu de João Batista e foi, então, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E logo que ele chega na presença do Senhor Jesus, Jesus logo já vai dizendo para ele, tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Mudou o nome de Simão para Pedro. Significa, ele vai ser reflexo do que eu sou, e depois, então, será o meu espelho. Né? Lá em Mateus, capítulo 16, verso 15, Jesus faz uma pergunta. Quem diz que eu sou? E Pedro, então, responde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Bar é filho. Né? Então, Bar-Jonas, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, foi meu pai quem te revelou isto, né? E Jesus disse então para ele, pois também eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui não está dizendo que será edificada em Pedro, mas significa que esta pedra, que é Pedro, né, vai ser edificada a igreja. E o inferno não prevalecerão sobre ela. Por quê? Porque estaria fundamentado na pedra verdadeira, pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então, crente a é igreja, que é fundamentada no evangelho do Senhor Jesus Cristo, o inferno não prevalecerá sobre ela. Quem está dizendo é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a igreja dos gentios, irmãos, começa com a pregação de Pedro, né? na casa do centurião Cornélio. Cornélio era romano, irmãos. E Deus então manda ele ir até lá e lá, então ele prega o evangelho e Jesus batiza então com o Espírito Santo Cornelio, todos aqueles que estão na casa dele. Né? Por que que Pedro foi numa casa onde uma pessoa não era judeu? Porque Jesus Cristo deu uma visão para ele, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Então através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado e de todo erro, Ele nos santifica para chegarmos diante do nosso Pai Celestial. Nós passamos, então, a ser o que Cristo é, o que diz lá em Isaías, capítulo 9, né? Falando a respeito do Messias, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então, a igreja reflete o que ele é. E depois, então, vira espelho. Espelho significa ser-me minhas testemunhas. Então, aquele que olha para o crente, né, que é baseado no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, né, ele passa a ser, então, testemunha. Ele passa a não ser mais reflexo, ele passa a ser espelho. Como Pedro foi na casa de Cornélio. O que ele tinha dentro dele, gerou para aqueles que estavam ouvindo Pedro. Então, Pedro se tornou espelho. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, irmão. Porque lá no início, né? quando Jesus perguntou, quem diz que eu sou? Simão então respondeu, tu és o Cristo. E Jesus então deu uma bênção para ele. Né? Então, quando Simão estava simples, humilde, ele recebeu uma elogio do Senhor e, e o Pai usou ele para dizer quem era Jesus. Mas quando ele se torna Pedro, irmãos, né, logo depois que Jesus dá essa benção para ele, né, tu és Pedro sobre essa pedra de ficaria em minha igreja? Logo em seguida, a gente vê que Pedro negou Jesus três vezes. Ele se exaltou porque achou que era melhor do que os outros, <risos> Tá vendo? Eu sou usado por Deus, eu sou melhor do que vocês. Todos vocês podem me negar, mas eu não vou te negar, não. Então ele se exaltou. Simão é uma coisa, Pedro, quando se torna Pedro. Então, a gente tem que vigiar. -nos. Então, essas qualificações, que está aqui em Isaías capítulo 9, né? as qualificações do Senhor. É para nos ajudar, irmãos. Essas qualificações do Senhor é para ser enxertado em nós, para que nós possamos produzir fruto para Deus. É enxertado para a gente vencer a carne, para fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Então nós temos cinco sentidos, irmãos, que é o fato, visão, audição, palato e tato. Né? É por onde nós recebemos as coisas. E, através desses sentidos, o Senhor trabalha para nos fortalecer. Ele enxerta a sua palavra em nós. Mas da mesma forma irmãos, que Deus trabalha, Satanás também trabalha para corromper todas essas qualificações que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós lemos, na semana passada, um Salmo 118. Né? A nossa arma, irmãos, cercaram-me com abelha, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. Então esta é a função de Satanás, fazer com que a gente caia da graça. Então, aqui o somista diz despedaçar. Despedaçar significa quebrar em pedaços. Então, cada pedaço, irmãos, é o que nos forma, é o que nós somos. E o inimigo, então, com força impeliste para me fazer cair. Impelir significa coagir impulsionar em um lugar a ir a algum estado em Então quando nós caímos, começa com algum pedaço, né, das qualificações que o Senhor nos colocou. Em um desses pedaços, então o inimigo trabalha. Ele impelir, quer dizer, coagir, impulsionar, ele impulsiona a gente a cair. Ele, nós somos coagido a errarmos, a um erro. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai. Né? O Senhor Jesus, quando estava lá no Getsemane, né? ele ia ser crucificado, então ele estava ali num período antes. E ele pediu para os seus discípulos, vamos orar um pouco aqui, né? E ele, então, se distanciou um pouco dos discípulos. Isso está lá em Mateus 26, 41. E Jesus foi orar, né? E quando ele voltou, os discípulos estavam todos dormindo. Ele acordou, vamos orar, vamos orar. E ele distanciou de novo. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Então, Jesus diz ali uma palavra. Vigiai e orai. Além de orar, tem que vigiar, né? para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Vamos fazer aquela evangelização? Vamos embora, pastor, vamos lá, vamos. Aí chega no dia seguinte, ah, tem um compromisso, ah, estou cansado, né? surge um monte de problema, quer dizer, vontade a gente tem, mas na hora de fazer surge um monte de coisa, é onde o inimigo trabalha ali nos coage a não fazer o que o espírito quer. Então o Senhor Jesus ali orou três vezes. Em um desses momentos de oração, né, o Senhor Jesus conseguiu uma vitória dentro do seu coração. E quando ele voltou pela terceira vez, né? O discípulo estava dormindo ainda. Então, em um momento de oração, irmãos, quando a gente busca o Senhor, num desses período de oração, Deus te dá alguma uma força, irmão. Você consegue vencer a batalha através da oração que você recebe dentro de você. né? Deus, usando as qualificações do Senhor Jesus em nosso coração, e a gente recebe vitórias. Então, quando estamos atribulado, estamos passando por uma dificuldade, a gente tem que vigiar e orar. Por que vigiar? Vamos aqui analisar a palavra. Lá em Atos, capítulo 5, verso 1, né, ali fala a história de Ananias e Safira. Naquele período da igreja primitiva, né? Foi logo que receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi assim um algo tão tremendo, irmãos, que muitos irmãos vendiam suas propriedades. Né? E depositava todo o dinheiro no altar. E os apóstolos, então, dividiam aquilo com todos os membros. Né? E Anani e Safira, vendo isto, eles decidiram. Né? Safira, vamos fazer isso também? Vão vender, entregar lá para o Senhor, tudo, né? Então eles decidiram. Era louvável que eles decidiram. Mas essa decisão que eles tomaram, irmãos, era uma decisão frágil. Né? Baseado na concupiscência. O que é concupiscência? É cubíssimo. Porque eles olharam todo mundo lá sendo elogiado, porque venderam tudo né? e deram para a obra do Senhor naquela época. Então Ananias também queria ser elogiado. E eles decidiram então fazer a mesma coisa. Mas era uma decisão frágil. Por quê? Porque né? quando eles foram vender a propriedade deles e quando eles viram o montante do dinheiro, irmãos ou né? Safira é muito dinheiro né é, a gente fez o propósito, mas é muita coisa Safira ninguém sabe o valor vamos, vamos esconder uma parte aqui né então a avareza irmãos por isso que foi uma decisão frágil porque não foi baseado dentro daquilo que estava dentro do seu coração foi uma decisão baseada no que ele viu dos outros. né? Então, naquele momento que eles viram o montante, apareceu ali a avareza. E começa, então, a formar o erro. O inimigo trabalhou. E chegando diante dos apóstolos, o que que Pedro falou? Ananias, Guardando, não ficaria para ti? E vendida não estava em seu poder o dinheiro? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então era uma decisão frágil irmãos, que eles tomaram, porque não foi baseado o sentimento do seu coração para agradar a Deus, para fazer com que Deus se agradasse. Mas era uma decisão que eles tomaram porque eles também queriam receber este elogio. Então, era uma decisão frágil, baseado na concupiscência, né? na cobiça. Né? Cobiça não é só dinheiro, mas é posição. É receber um elogio. É receber glória. Né? Então, foi formado um desígnio no coração. Desígnio é intento. É um plano. Né? Então, quando eles viram o montante, mudou o coração. Mudou o propósito. Mudou o desígnio. O intento que era para agradar a Deus. Né? o inimigo conseguiu trabalhar no seu coração. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, está escrito assim, Paulo orientando, temo que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, astúcia é habilidade, irmãos, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, o inimigo usa a sua astúcia, a habilidade, né, para corromper os nossos sentidos. Aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, que desejamos fazer, né, o inimigo, ele corrompe esse sentido. Ele vem para mudar isso no nosso coração. Porque a intenção de Satanás é fazer com que. Todo mundo não adora o Senhor. Mas como que aquele que recebeu a palavra, o Senhor Jesus Cristo, né, as suas qualificações que estão tá dentro de nós, nos faz, o Espírito Santo, nos faz, então, a sempre agradar a Deus. Então, aqui nesse ponto, nós temos que tomar cuidado. Né? As qualificações do Senhor está em nós, mas o inimigo vem para corromper essas qualificações. Então nós não devemos ficar olhando o que os outros fazem, o que os outros têm. Muitas vezes nós queremos fazer o mesmo e nós queremos ter o mesmo. Não. A gente tem que orar para cada um, Deus requer uma coisa, irmãos. Se teu irmão está fazendo algo, louvado seja o nome do Senhor. Então tem que nascer o desejo dentro do coração. Né? A oferenda ao Senhor tem que ser uma oferenda firme de coração, não uma oferenda frágil, como foi de Ananias e Safira. Então o inimigo conseguiu mudar o trajeto, né? o designo. daquilo que eles queriam foi interrompido. Tiago 1,14 diz assim, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é cobiça. Pela sua própria cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E sendo consumado, gera a morte. Então o inimigo, irmãos, ele, ele vai tentando aos pouquinhos cada etapa por isso que a sua mesa diz eu despedacei quer dizer, nós temos que tomar cuidado porque o inimigo não vem de uma vez ele vai aos pouquinhos irmão. primeiro ele tenta depois nós somos atraído aí nós somos enganado engodado a é enganado e depois concebido e depois consumado em um dos momentos dessas fases aqui, irmãos, o crente tem que tomar cuidado. Você pode até cair, ser tentado, ser atraído, né? ser enganado, mas daqui a pouco você tem que perceber e despedaçar, irmãos. É a arma que nós temos. Então, em um dos momentos, você tem que perceber, irmão, o Espírito Santo habita em nós. Então, ele vai nos orientar e você ó, tem que despedaçar, irmãos. É o poder através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? 1 Timóteo 6, verso 10 e 11 diz assim... Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Nesta cobiça, alguns se desviaram da fé, causando dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Então nós vivemos nesse mundo, mas não somos do mundo... Então, há certas coisas que o crente sabe que é errado, irmão. E o Senhor orienta aqui, né? Primeiro Timóteo, eu posso São Paulo. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Foge destas coisas, irmão. Foge, irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Então, o Senhor tem as qualificações dele dentro da gente. Mas nós somos fracos. Como o Senhor Jesus disse... O espírito é forte, mas a carne é fraca, irmãos. Né? Então, tem que vigiar. Então, quando o inimigo vem, ele vem devagarinho, irmão. Vem devagarinho. Então, você tem que resistir e fugir. Fugir? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Despedaça, irmão. Ora e quebra hein? pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós temos que saber trabalhar dentro do nosso sentimento. Cada um tem uma fraqueza, irmãos. Veja o que aconteceu, por exemplo, com Saul e Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 18. Né? Saul era rei de Israel e Davi estava sendo usado por Deus. É um menino ainda. Novo convertido, vamos dizer assim. Tem gente que é crente velho e chega um novo na igreja, Deus usa aquele novo convertido, né? E você fica olhando com ciúmes daquele novo convertido, né? A gente que é crente velho, a gente olha, e não acontece nada. E camarada acabou de chegar na igreja e é abençoado. Olha o que aconteceu com Saul e Davi. Saul era rei, né? Então foi provocado uma situação. Umas moças lá fizeram o um corinho, né? A turma do Roche lá fez o um corinho, né? É, Saul mata mil. Davi mata dez mil, né? Saul quando ouviu aquilo... A Bíblia diz está escrito lá, 1 Samuel 18, verso 7 até o 16. Saul ficou indignado muito com esta palavra. O que é que eles estão cantando? O que, é que eles estão falando? O que, é que é isso? Provocou, mexeu no coração de Saul. Saul não vigiou seu coração. E está escrito lá. Pareceu mal aos seus olhos desde aquele dia em diante. Desde que ele viu isto, né? o mal então começou a trabalhar no coração de Saul. Saul então tinha suspeita de Davi a partir daquele dia. É um processo, irmãos. Saul ficou alimentando aquilo o sentimento de ciúmes, até que chegou um dia né, que Davi estava ali tocando harpa, que quando ele sentia mal, Davi tocava harpa e ele ficava tranquilo, né aquele espírito saía, então Davi estava lá tocando harpa, porque Saúl aquele dia não estava muito bem, ele estava tocando harpa ali, né ele ficou tranquilo, de repente Saúl pegou uma lança e de longe jogou em cima de Davi, e a Bíblia diz que Davi não revidou. Estava escrito ali que Davi agia com prudência. Por isso que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha essas qualificações dentro do seu coração e sabia usar cada qualificação para cada momento da vida dele. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Ele é conselheiro quando você precisa de um conselho, né? Maravilhoso conselho. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. São atribuições dadas ao Senhor Jesus Cristo que ele passou para nós, irmãos. Isto está dentro do crente, né? Então, quando vem o inimigo para nos impelir a cair, nós temos que despedaçar esse sentimento, irmãos. Né? Não entrar no jogo de Satanás. Nós temos que vigiar o nosso sentimento, o nosso coração. Saul não soube lidar com a sua fraqueza, irmão. Ele consumou o erro, atirou a lança. Né? Agora, Davi usou as qualificações do Senhor e não devolveu a lança. Ele com prudência, não, 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 vou fazer nada, vou ficar quieto, ele é o rei. Né? Paulo diz em Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás faz cilada, irmãos, né? Nós temos que estar nesse momento revestido com a armadura. armadura é para se protegermos com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor, com as qualificações que recebemos dele, que ele enxertou em nós. Está enxertado no coração de cada crente quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, já o Espírito Santo vem e nos dá essas qualificações né? E recebemos isso, isso tá dentro de nós irmãos. tá enxertado, é um poder, é uma força que está dentro de nós para nos ajudar na nossa fraqueza. A Bíblia diz Isaías 14, nós lemos todo dia que Satanás não é nada, irmãos. O problema não é Satanás, o problema somos nós mesmo. Nós aqui é entramos no erro, né? A gente cria o problema e joga a culpa em Satanás, né? não tem que jogar culpa em Satanás nós somos culpados, eu sou culpado tem que olhar para dentro do coração irmãos, a Bíblia diz que ele não é nada não tem poder nenhum ah, se ele não tem poder nenhum, por que ele está fazendo tudo isso em mim? porque eu sou culpado, eu dou lugar eu é que né, cometo os erros, eu é que caio a minha avareza, a minha cobiça entenderam, irmãos? o problema não é Satanás o problema somos nós né? veja só o que a Bíblia fala a respeito de casamento, irmãos? O primeiro Coríntios, capítulo 7, verso 4 e 5. Ali está falando do domínio do corpo. O marido tem o domínio da mulher e a mulher tem domínio do homem. Então ali, Paulo está dizendo ali, não vos dê fraudeis, quer dizer, não contrariar, não privar um ao outro, senão por consentimento mútuo consentimento mútuo significa acordo, né? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui está falando sobre sexo, né? Então, não defraudeis, quer dizer, não prive sem que haja um consentimento, para que, para que Satanás não tente a vossa incontinência, né? Então Satanás trabalha se não há acordo, Faz pensar, sentir coisas que não existem, irmãos. Para levar ao erro. Então Satanás vem, toca exatamente na fraqueza. Então não dê né? Então o casal né? toma uma decisão unilateral, ou o marido ou a esposa. Tem que ser com consentimento. Tem que ser dialogado e fazer um acordo. Né? 1 Pedro 3,7 diz assim, maridos, coabitai, quer dizer, conviva com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui são instruções, irmãos, a respeito para casais. Né? Mas não é só isso, tem coisa mais profunda aqui. Porque Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, verso 25. Paulo então revela ali que o marido, né, referindo-se ao lado espiritual desses conselhos para casais, a gente lê isso, esse versículo nos casamentos, né? mas ali Paulo traz uma revelação, que o marido é o Senhor Jesus, esposa é a igreja. Então os membros do corpo formam a igreja. Então, aqui, nesse versículo, Pedro está dizendo que a mulher é o lado mais fraco. Mulher é a igreja, é a esposa do Cordeiro. Então, a igreja, irmãos, que é o lado mais fraco, não entrar em conflito, discussão, briga, dentro da igreja, confusão, um fica falando mal do outro, conflito. né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Não é só as mulheres, não, né? Os homens também. Mulher puxa cabelo, os homens já saem no MOOC. <risos> Temos que evitar, irmãos, como mulher, como a esposa do cordeiro, a igreja, todos devem tomar muito cuidado, irmãos. Em assuntos né, que levam à discussão, ter calma, prudência, como o Davi, né? Ele poderia revidar na hora que Saul largou a lança em cima dele. Ô, Saul, eu venho aqui para tocar harpa para você, para o senhor aqui, para o senhor ficar tranquilo, e o senhor joga uma lança, que, que história é? Aqui? Davi não falou nada, ele ficou quieto. Tem hora que você tem que ficar quieto, irmãos. Manter a prudência. Nessa hora você tem que pensar na comunhão da igreja perdeu a comunhão, o Espírito Santo sai. Irmãos. Então nós temos que ter muita prudência e manter sempre a paz, para não impedir a oração. Olha só. Não é Satanás que é culpado de impedir a oração. Nós somos culpados. O nosso sentimento, a nossa ação. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós fazemos a responsabilidade de ser o corpo de Cristo, de ser a igreja. Então nós criamos o impedimento. Porque, às vezes, nós falamos demais, irmãos. Nem sabe, às vezes, o que está falando. Os outros estão tá falando, você está falando também. Né? Está defraudando, não defraudeis. Só vê um lado. Tem que olhar o lado de todo mundo. Em Lucas capítulo 11, versículo 52, e 53, o Senhor Jesus Cristo encontrou com os fariseus né? e deu uma chamada neles. Disse assim para os fariseus vós mesmo não entraste impediste os que entram né? por causa da severidade da lei né? então os fariseus estavam impedindo os crentes de entrar no reino que é o senhor Jesus Cristo então Jesus chamou a atenção dele então veja só o que que os fariseus fizeram com o senhor Jesus Cristo que é uma lição para nós irmãos. está escrito lá em Lucas Capítulo 11 52 e 53 começaram a apertá-lo e a fazê-lo falar, armando ciladas a fim de apanharem alguma coisa para o acusar. Então Satanás incita a gente, irmão, fica cutucando para a gente falar, falar, fala, 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 e você vai falando, fala, nem sabe o que está falando, irmãos. E usa as palavras que a gente fala para nos acusar, acusar a igreja. Então nós fazemos parte do corpo, nós somos a igreja. Cada um dos irmãos que está aqui ouvindo a palavra, você é a igreja. Nós estamos aqui né pela internet, mas nós somos igreja agora, estamos todos juntos no Espírito, não importa onde nós estamos, irmão. O importante é estar no Espírito. Agora nós somos o corpo de Cristo. né Então certos assuntos, irmãos... Quando não há consentimento mútuo, né, discussão, fica calado, irmãos. Amém, irmãos? Para não ser impedida a oração da igreja, a nossa oração. Às vezes a discussão de um casal entre marido e mulher, irmãos, né, impede a oração. Porque o inimigo trabalha no sentimento, irmãos. Então, tudo tem que ser feito com um acordo. né? Veja só o que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 12. Né? Pedro estava na prisão. Mas ali a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E no momento da oração, Pedro estava lá, lá no preso, lá no cárcere. E naquele momento, Deus, então, ouvindo a oração da igreja... Deus enviou um anjo do Senhor ali, né? Houve um clarão ali, caíram todos, né? As portas abriram tudo, e o anjo pegou na mão de Pedro. Pedro passou no meio do, dos guardas e ninguém viu ele, né? E ele foi liberto. Por quê? Porque a igreja estava em contínua oração, em perfeita comunhão, meus. Você ouviu a oração? Da igreja e libertou Pedro. Então, são sentimentos que acontecem, coisas cotidianas que acontecem dentro da igreja, que nós precisamos estar vigiando o nosso sentimento. Então, não deixe o inimigo vencer, irmão. Nós vencemos o inimigo. Então, guarde bem isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 14. Ele tenta, depois nós somos atraídos pela tentação, nós somos enganados, aí vem, ó, fica concebido tudo aquilo que Satanás quer, e depois, então, vem o quê? A consumação. São cinco momentos. Né? E são cinco qualificações que Jesus nos deu maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nós temos cinco sentidos, né? Olfato, tato, palato, audição e visão. São cinco. Então, o inimigo trabalha, o inimigo também trabalha. Mas o Senhor Jesus já enxertou tudo que ele é em nós e nos deu poder para despedaçar -o para quebrar toda ação do inimigo, seja o que for. Todo o poder foi me dado, disse o Senhor Jesus. Então nós temos que usar este poder a nosso favor, né? Para quê? Para agradarmos ao Senhor. Amém, irmãos. Então não deixe o inimigo trabalhar no coração. Quando você perceber, despedaçemos. Ora em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar agora, irmãos. Levante a sua mão direita. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, aqui está a Tua igreja, Senhor. Cada vida, cada membro, Senhor, da Tua igreja, Tu colocaste o Teu nome e estão fixos os Teus olhos e o Teu coração sobre cada um. Mas como Tu falaste, Senhor, aos discípulos, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Na nossa fraqueza, Senhor, o inimigo tem impelido a fazer com que nós caiamos da Tua presença. Mas, Senhor, neste momento usamos o Teu poder, a graça pela graça, Senhor. A vitória que Tu tiveste na cruz do Calvário para despedaçar, em alguma fase que o inimigo está em nossos corações, que seja agora destruído, que seja agora despedaçado toda a ação do inimigo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que seja agora quebrado e saia agora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, e que cada um dos membros da igreja, seja uma benção em Tuas mãos, Senhor. Que a Tua Palavra, que vem para exortar, consolar ou edificar, que cada um dos irmãos sejam agora edificados por esta palavra e fortalecidos pelo teu poder, Senhor, para fazermos cada um de nós habitarmos debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que este sangue estejas perdido em todos os membros da tua igreja Senhor, no coração e no pensamento para livrar de toda ação do inimigo, que sejam um Senhor da glória, abençoados pelas qualificações do teu Filho Jesus Cristo em nossos corações que está enxertado Senhor para nos fortalecer nesta vida que passamos aqui na terra, abençoa cada um dos irmãos e livra Senhor de toda ação, se alguém está em algum ponto que seja desfeito pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo e seja liberto pelo sacrifício do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.